2: Les trae para usted una variedad de productos para construcción Como son Varilla en la marca TA Alambrón Recocido Clavo y para facilitar tu trabajo, tenemos máquinas en las diferentes marcas. Ven con tus amigos de Rueda Materiales y pregunta por lo que necesites. Nos encontramos en calle Juana C. Romero, número 12, Barrio San Sebastián. Y en nuestra nueva sucursal, calle San Luis Potosí, esquina Hidalgo, Colonia Benito Juárez. O a los teléfonos 971-715-0142 o 971-133-0402. Servicio y calidad nos distingue. Somos una empresa 100% Itsmeña.
0: Bienvenidos a Nos Hable de Fútbol. En este episodio será patrocinado por Materiales Rueda de Tehuantepec. Hoy vamos a hablar de un equipo pues que en algunos viven sus corazones desde hace un tiempo, en otros pues lo odian y otros lo aman. Y los que fuimos a la Universidad Autónoma de México pues a muchos nos da igual. Y vamos a hablar de el equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Pues sí, efectivamente, mis Pumas de la UNAM. Hay que decir que todos estudiamos en la UNAM, ¿no? No sé no sé siquiera... No todos, no todos, no, Pedrito no, no. no. Ah, pero no. Pedro, pero Pedro iba en el CCH, que ya claro después que sí, se pues. haya volteado a la UAM.
3: Pues se volvió de... la reversa. No, pero estudié idiomas en la FESA Catlán, güey Qué pinche sila, qué te pasa, güey Eso no cuenta, el pedo. Estudié un semestre de arquitectura Y lo y, y como Cuatro años de, de alemán De italiano y de inglés, güey Qué te pasa, A ver, sí,
0: alemán,
3: échate no algo ¿Qué quieres que te
0: diga, cabrón? A ver, míntame la madre en alemán Fíjate es como fuck you, pero en alemán, güey. <risa> Pinche
2: pero estás
0: inventando. No, bueno. en serio,
2: güey. Bueno, pero, pues, sin duda, no sé si quieran comenzar con esta cuestión. Eh, Se sienten orgullosos de ser universitarios, al menos a mí me pasó que estando dentro de la universidad, no, no dimensionaba la importancia de haber estudiado en ese lugar. Quizás a la hora de terminar la carrera y Enfrentarme a un, pues a un mundo laboral, creo que sí logré ya dimensionar, pues bien qué pasa eh, con, con un mexicano que, pues ahí humildemente hizo su carrera en la UNAM. No sé, no sé cómo perciban esa, esa situación.
0: En, en mi caso, este, yo durante la carrera proveniente ahorita actualmente de la Facultad de Artes y Diseño, antiguamente Escuela Nacional de Artes Plásticas, ubicada es en Xochimilco, alejada ¿no? de este centro cultural que pudiera ser que la, que la Facultad actualmente estuviera ahí, o en vez de la Facultad de Filosofía y Letras, ahí estando la Facultad de Artes y Diseños, No me sentía tanto como parte de la UNAM, me sentía un poquito rezagado, ¿no?, Creo que apartado de, de este medio entorno universitario. Obviamente tu poeta fuiste ahí. A CEU, pues el Aarón ya nos dirá a dónde iba.
1: Eh, yo sí me siento orgulloso de haber estudiado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, siempre con, conocida como la máxima casa de estudios. Y yo creo que es una representación social la que hace, ¿no? Este de la universidad, que sea tan grande o que sea tan popular, tan importante, eh, la gente, las personas que en algún momento con las que tienes contacto y comentas, ¿no?, pues, eh, ¿dónde est estudiaste? Y les comentas que en la UNAM, eh, pues sí, te, te, te dan como este reconocimiento de, ¡ah, órale!, ¿no?, en la UNAM. Y finalmente, pues yo creo que, que la UNAM... Eh, tiene ahí un, un peso y un valor importante dentro de la sociedad mexicana a la cual pues habrá que, que tratar de respaldar no con esta parte de tener prácticas profesionales adecuadas porque finalmente eh, en México la, la persona eh, del populi busca siempre entrar a la UNAM primero porque es gratuita y segundo por el reconocimiento que nos da o oh, sí que nos da. Eh, haber estudiado en esa en esa casa de, de gran trascendencia. Pedrito.
3: Sí, pues definitivamente es un es un orgullo decir que uno pertenece a, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Como bien lo saben, es, es el, se le llama la, la máxima casa de estudios, no por nada se tiene ese, ese mote. Y, y pues sí es un orgullo estudiar en, en en sus aulas, es, una, es un ambiente bastante eh, distinto. Bueno, yo que estuve en la, en la UAM, en la una Universidad Autónoma Metropolitana, comparada con, con la UNAM, pues bueno, no realmente no hay comparación. El ambiente es completamente distinto, en la UNAM es mucho más fraternales todo es, todo es mucho mejor. no La, eh, la estructuración de, de, de las universidades, el, los planes de estudio, creo que es, es mucho, mucho mejor. Y sí, yo también me siento bastante pues orgulloso de formar de que formé parte de esa de esa comunidad universitaria. Como bien lo decía poeta, nosotros estudiamos en el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco que pertenece ya a la, a la Universidad Nacional. Posteriormente yo había pedido diseño gráfico en, en la en la Fesa Catlán, me dieron arquitectura, estudié un un semestre. Después me pasé diseño a la a la Universidad Autónoma Metropolitana pero mi lugar en la UNAM lo, lo utilicé para estudiar, estudiar idiomas. Yo estudié 10 semestres de, de alemán en la FESA Catlán, estudié como 6 de inglés y 2 de italiano, y pues bueno, de primerísimo nivel las clases de, de, de idiomas. Se, pues llegué a escuchar, llegué a leer que, que es el centro de idiomas más, eh, el mejor centro de idiomas de toda Latinoamérica, el de la FESA Catlán. Entonces pues todo era gratuito, porque pues, éramos pertenecíamos a, a la comunidad universitaria y pues gozábamos de todos esos privilegios de todo ese mar de privilegios que tan buenos que teníamos y pues eso es lo que lo que caracteriza a, a la Universidad Nacional no la excelencia en, en todos sus, la, la excelencia académica en todos sus, sus niveles
2: y recordarán que cuando estábamos en el CCH digo de los primeros asuntos que los profesores nos comentaban era eso no que pertenecíamos a la UNAM que ya éramos universitarios a pesar de estar cursando pues este este nivel educativo llamado bachillerato en general no éramos este bachilleres pero sí sí siempre nos hacían hincapié en el asunto de ser universitarios y resulta que pues quienes nos escuchan de otros países esta universidad tiene un equipo de fútbol profesional que pues tiene una historia, ¿no? Pero además que tiene una historia muy curiosa y una mística porque pues es un equipo que se ha distinguido por la formación de jugadores y de cuerpo técnico, ¿no? Es decir, es, es una especie de escuela de futbolistas. Habrá que comentar que en un principio Pumas, cuando sube a la primera división, pues comienza a sacar jugadores de la misma institución educativa. Ya después aparece el patronato y Pumas se convierte en otra cosa, pero creo que esta mística universitaria en el equipo eh, está siempre como una esencia. Y bueno, también hay que comentar que mucho de, de las porras del fútbol americano, pues hicieron ¿no? crecer este equipo y también darle un distintivo ahí en sus porras, pues un tanto de violencia, pero ¿qué, qué recuerdan de los Pumas, esos ochenteros que... Que pues eran protagonistas, digo, habrá que comentar que los Pumas son, pues al parecer el cuarto equipo más popular del país, pero ¿qué jugadores recuerdan? este Bueno, supongo que Aarón y, y Sila recordarán ese gol del Tuca Ferretti, ¿no? En la final del 89 del 89-90.
0: ¿Ya vas a empezar, pinche poeta? Man,
3: El poeta yo creo que recuerda desde Cabiño, ¿no? Y todos todo esos... Ah, ¿sí? porque, pues, sí. ya ahorita que es Pumas, pues, no, pues
0: yo desde los... Sí, 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 sí. ¡Qué puñetas! ¿Tú le a la América recientemente? Creo que tienes tres días que le vas a Pumas y ya ahora sí, ¿no? Soy no, y aparte ves que tiene recuerdos
3: de los años 70, 60 y todo eso.
0: No, hasta más lejano, o sea, no mames. O sea, pinche poeta tiene recuerdos de inicio de la gran Tenochtitlán, es más, mucho antes el cabrón <risa> sí.
1: ya déjenme Ay. chingar pues bueno, quisiera yo, comentar, quisiera yo comentar con respecto a esta a este planteamiento que hace el poeta recordamos, o recuerdo en, en lo personal a, a los Pumas con mmm, pues sí ese gol del Tuca Ferretti en la final que pues nos ganaron por un gol al América en el en Cu en su estadio recuerdo a los futbolistas más populares en esta década de los noventas en algún en algunos como Jorge Campos Luis García eh, Alberto García Aspe y Claudio Suárez no que también formaron parte de de la selección mexicana en el 94 fueron a la Copa América y obviamente y quien más representativo puede ser de la de los Pumas es Hugo Sánchez, ¿no? Que el niño de oro en su momento lo llamaron porque, eh, pues bueno, tenía habilidades y características muy muy particulares para meter goles. Y que, pues bueno, finalmente él salió de ahí de, de los Pumas. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más recordaría? Digo, el, el mayor recuerdo que tengo es esa parte donde... Perdimos la final América Pumas contra los Pumas, el gol de, de Teltuca, en eh, qué más pues nomás eh, hablas Carlos de la América, pincharon, Juan Carlos Vera, un mediocampista muy bueno, pero creo que era chileno, eh, que también este pues rifaba ahí en la media cancha, era lo más sobresaliente de, de, de Pumas en ese entonces, pero bueno, a ver Pedrito, ¿qué recuerdas de los Pumas?
3: Pues sí, precisamente iba a mencionar esa etapa ochentera de del equipo de la universidad, yo creo que fue de las mejores, ¿no? La que, la que mejores jugadores tuvo y la que la que eh, pues sí tuvo mayor, mayor auge, ¿no? en la, en la, en la afición mexicana. Esa, ese, ese equipo de los Pumas de los ochentas, pues era la base de la selección, que, que fue durante muchos años, ¿no? Pues sí, igual sin tratar de ser
0: repetitivo, creo que los Pumas en los 80 y 90 fueron primordiales, preponderantes, no solamente para el equipo y para la selección, sino todos sus jugadores que salieron de cantera, que se fueron a otros equipos. Y ya para la entrada del 2000 como que perdió cierto místico, cierta mística, perdón, que retomó después un poquito cuando Hugo Sánchez volvió, a, a, a Pumas, ya no como jugador, sino como director técnico. Pero creo que Pumas ha ido en debacle, ¿no? Creo que este se ha sustentado, se ha inventado un poquito en los recuerdos de antaño, en los grandes jugadores que tuvo. Y ahorita, pues, el patronato, ¿no? Porque propiamente el Pumas no pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un patronato que utiliza el nombre como, pues, como parte, ¿no? Pero no, no lo dirige la, la rectoría ni representantes de la universidad. Entonces, creo que eh, la mayoría de la gente, pues, sin duda le va a los Pumas por la referencia, por el, 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 la, la conexión con la universidad y, y sin duda, pues, ahorita, pues, este quedó, creo que, no, se abre un lugar, no, en la tabla general va al repechaje y ya hace un par de años no ha tenido buenos equipos, ha habido jugadores inconstantes, o sea, ha, ha ido en debacle, no, como que esa mística se ha ido perdiendo en los últimos años, o en la última década, y ha perdido también esta cuestión de generar jugadores para otros equipos y para la selección, aunque ya también sabemos, lo ¿no? Que un problema de la selección son los extranjeros y demás, y los propios equipos que no este sacan jugadores, que no promueven jugadores hacia el primer equipo, que prefieren ir con jugadores extranjeros. Entonces Pumas ha perdido, se han este cambiado, ¿no? que después el Atlas como que lo, lo retomó, pero creo que Pumas era sumamente importante para el fútbol mexicano y debería de retomar esa situación.
2: Pues, híjole, yo trabajo en una escuela eh, relacionada con el equipo de fútbol Cruz Azul y a mí me me llama mucho la atención, la obsesión que tienen los Cruz Azulinos por el asunto de los campeonatos y que no se les había hecho quedar campeones y eso. Y yo luego les, les comento a los alumnos que el equipo de Pumas eh, obviamente es un equipo que intenta buscar el campeonato, pero que de pronto eh, tampoco importa tanto. No sé si, si lo consideren con Chivas y con el América, pero creo que, que va más allá del asunto de ser campeones. Digo, es, es excepcional que Pumas quede campeón, ya tiene tiempo que no queda campeón. De hecho... Hace un año, si recuerdan, jugó la final en contra de, de León, una final así como muy deslucida, todo por ese pinche portero Talavera que a fuerzas quiso jugar a la final cuando estaba lesionado y regresó de la lesión y a fuerzas quiso jugar. Pero eh, me parece que el problema con Pumas es que se ha dedicado un poquito a lo que todos los equipos se dedican, ¿no? es decir, a comprar jugadores extranjeros, digo esta vez ju compraron jugadores de segunda división de Brasil y cuando resultan buenos, cuando, cuando tienen un nombre, los venden ¿no? Eh, Nico Castillo que era un delantero muy identificado con la afición eh, al, a los dos años se terminó yendo y de verdad que yo fui al estadio muchas veces y vi la manera en que la afición Puma se unía para ropar a Nico Castillo y no le no le importó, ¿no? Se largó a la América por más dinero y ¿dónde está ahorita, no? ¿Dónde está Nico Castillo? Pero bueno, Aarón, no sé qué, qué tenga que decir. Pues bueno, hablando del, de la parte de los jugadores, eh,
1: quiero ahorita, haciendo un poco de referencia a tu comentario con Nico Castillo, eh, te recuerdo que también Verón el defensa central de Pumas fue segregado del equipo prácticamente sin importarle a la directiva y ahí no escucho que te estés quejando, mi querido poeta, porque con el América eh, te has estado quejando de la segregación que tuvo al, al este Sague cuando era jugador del América. Aquí creo Deja que... Deja de um... hablar del
3: América, Aaron. estamos hablando de
1: los Pumas, güey. Aquí en los Pumas, escúchame, Pedrito, aquí en los Pumas ocurrió lo mismo eh, con sea, Verón, en ¿no? Un, 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 un jugador pues emblemático de, las, de no sé cuántas temporadas, pero finalmente pues le, lo echaron por la puerta de atrás, ¿no? Entonces yo creo que también... Ahí Pasan todos que, los equipos, creo yo. Exactamente, ahí yo creo que también tenemos que, 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 que ver que esta situación pasa en todos los equipos, ...no solo en uno o en el más grande... Eh, ...y tomando el comentario de, de Sila... ...hablaba de que Pumas... Eh, ...tenía una buena cantera... ...o sacaba eh, este, jugadores de la cantera... ...eso es un, un problema que ha, que ha venido... ...bueno primero era una característica de Pumas... ...sacar jugadores de su cantera... ...sacar jugadores jóvenes... ...que lucían... ...que generaban ahí una experiencia en el primer equipo pero luego eran vendidos. Eh, finalmente, este proceso, Pumas era como el líder en esta parte, sin embargo, ya no lo hace, ya prácticamente ya no, saca, ya no saca jugadores de su cantera, no sé qué está pasando, no sé qué le haya pasado a Pumas en esta parte, sus, sus dueños, sus directivos, no sé si están ya descartando esta parte de negocio. buscar jugadores buscar jugadores en, la, en las fuerzas básicas y no sé si tenga ya fuerzas básicas porque ya tiene tiempo que pues no vemos grandes jugadores salidos de su cantera y creo que ahí es un problema que le está que le está pasando a prácticamente a estos equipos que por tradición sacaban jugadores de su cantera, entre ellos el Atlas el Atlas tampoco ha sacado muchos o no ha sacado varios, no ha sacado pero Pumas se caracterizaba principalmente por esta parte y creo que actualmente fueron por jugadores de Brasil, brasileños de segunda división. Eh, algo pasó en Pumas que lo ha llevado al lugar en el que está, lugar de media tabla para abajo. Digo, afortunadamente, no sé por qué llegó a la final el año pasado contra León, no la ganó, pero yo creo que fue más fortuna que un buen juego o buenos jugadores. Eh, un, un torneo también que favorece a los equipos que no tienen, pues también no tienen mucho presupuesto, que no hacen grandes contrataciones, pero bueno, aquí creo que conjugamos varios elementos que los llevaron, que los llevaron a jugar la final. Sin embargo, en esta temporada en la que estamos, está jugando contra está jugando al repechaje, el, creo que el domingo juega contra Toluca. Es, vamos a ver cómo le va, pero bueno, finalmente la parte medular del trabajo que venía haciendo en los ochentas, en los noventas, el equipo de los Pumas, ya no lo hace y, y creo que les está pasando factura.
3: Pues es que ningún equipo ya tiene fuerzas básicas, ya no maneja sus fuerzas básicas como lo venían haciendo los Pumas en los años noventas, que fue una generación de muchísimos jugadores, pero cada año salían. Eh, nuevos jugadores, si nosotros recordamos, no sé, hay muchísimos, la lista es bastante larga, como Israel López, Braulio Luna, este, Santillana, Antonio Sancho, Olalde, David Oteo, que, que fueron jugadores que salían, pero cada año, cada año venían debutando, y jugadores jóvenes que jugó, que debutaban a los 17, 18 años, y duraban 20 años jugando en, 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 sus, en, pues, en la liga pero pues ya no se hace así pues pues porque la, la la liga mexicana pues se ha venido moldeando a las a las exigencias de de los dueños de la pelota no volvemos a mencionar ese tema que ya hemos tocado varias veces que pues siempre nos lleva a lo mismo no yo creo que siempre vamos a estar mencionándolo cada que hablemos de, de, de equipos de, de México todos van encaminados al negocio no es más redituable traer petardos de Sudamérica a, a trabajar con las fuerzas básicas. Ese es el modelo que se ha venido eh, a, a, adaptando desde hace, pues sí, desde, desde los noventas a la fecha más o menos. Y recientemente salió una, una entrevista que le hicieron a Jorge Campos la semana pasada, no sé si la si la escucharon, en donde donde Campos decía hace 25 años que, que por estos eh, 25 años adelante, o sea, en estas fechas la liga mexicana iba a tener una, una grave crisis de producción de jugadores. Y eso que estamos teniendo, ¿no? Todo gracias a esos modelos de que han adoptado los dueños del balón en el que lo deportivo no importa, importa más el negocio. Entonces, ese es el, ese es el motivo por el que los, los equipos de primera división no trabajan ya con sus fuerzas básicas. No les es redituable porque, eh, no no generan las ganancias que, que los dueños requieren Pues sí, no, es
0: este es, es un mal del fútbol mexicano que afecta o está afectando no solamente a, a, a los Pumas teniendo malos torneos torneos mediocres es un mal que aqueja al fútbol mexicano pero por ejemplo, ¿qué debería bueno, no, no somos como personas que podamos influir en las decisiones de, de los equipos pero creo que sí ha perdido un poco de, de presencia este, el equipo de Pumas, ¿no? Creo que ha bajado, ha, ha, ha desfigurado, incluso los aficionados que van, yo creo que es también un poquito por costumbre, ¿no? Por los aficionados de, de Hueso Colorado, ¿no? Son creo porros
1: que, los que van.
0: Aparte, ¿no? Los porros y todos esos existen en todos los tipos de equipos, ¿no? Pero bueno, tampoco no, no hay que hablar de los porros de Pumas, porque si no, nos van a venir a chingar, así que no, no. no no los alebrestes. Pero, por ejemplo, ¿cuál creen, o más bien, cuál recuerdan como el último gran jugador de Pumas? Y no estoy hablando de Luis García ni de Jorge Campos. Eh, en los últimos 10 años, ¿quién creen que sea realmente? Porque cada equipo tiene como un, un jugador emblemático, ¿no? Que ha estado en, su, en sus filas 4, 5, 6 años, más o menos. O que ha sido, o ha tenido un gran, este, una gran presencia. Para ustedes, ¿cuál es el último gran o la última gran figura del equipo de Pumas. Pues yo saca.
1: diría, perdón, poeta, yo diría que sería Verón, este defensa central del cual hablé hace un momento, para mí era como ver a Pumas y ver a, bueno, a Verón, porque era también un buen defensa y, pues, tenía buenos momentos, o tuvo buenos momentos y buenas actuaciones.
2: Adelante. Sí, concuerdo, Aarón. Precisamente pensaba en él y pensaba ahora que, que pues, están diciendo que Pumas ya no produce. Pues nada más habrá que recordar a un central que es Johan Vázquez, ¿no? Que, que se fue de Pumas a, al Génova, al, al fútbol italiano. Y creo que que Pumas, eh, en, lo que, en lo que ha estado en este cierre de el, del torneo, la llegada de Mejía Barona, pues ha creado una serie de, de posibilidades en el equipo, ¿no? es decir, el equipo cerró bien con cuatro victorias al hilo y pues está en repechaje, digo, le ganó 4-3 a Cruz Azul después de ir perdiendo 3 por 1 ahí en Ciudad Universitaria, pero, híjole, a mí me parece que sigue siendo un equipo que, a pesar de que no ande bien, a pesar de que no se fije mucho en su cantera, Pesa por su mística, pesa por su playera, que además habrá que decir que es una playera de las más bonitas que hay en el mundo. Ya quisiera el América o las pinches chivas ahí con su... Ay, chupo chupo de ¿Lo, dices, lo
3: dices como sarcasmo, güey, o es neta, no, del, O sea, no me crees, no me Es sarcasmo, es sarcasmo,
2: ¿verdad,
3: güey? ¿Lo dices bueno, en
2: serio, pueta? Hay, hay es sarcasmo, güey. Lo que pasa, y hay que aclarar de una vez, digo, creo que Aarón, este Pedro y Sila ya saben. Yo le iba al América y era así de hueso colorado del América. Y cuando pues los conocí,
3: pues sigue era,
2: no, ni madres. El América era un muy buen equipo, ¿no? Pero pasó esto de que corrieran a Leo Ben Hacker. Y les voy a contar algo que me ocurrió mientras ya, pues yo ya trabajaba, ¿no? Trabajaba en una librería y llegué a la librería con una camisa de la América, y mi jefe, un intelectual de cepa, me dijo, ya nada más te falta votar por el PRI. Y me dio una pinche vergüenza que dije, pues sí, ¿no? O sea, efectivamente... <risa> <risa> efectivamente como el Sila, güey. Sí, sí, o sea, yo sé, como Sila y, y Arón, que son PRIistas. Pues a huevo... Por ahí, por ahí el charro y, y otro cuate, ¿no? Pero... Sí, no, o sea, neta, neta en serio me dio vergüenza, digo, yo ya sé que pues el fútbol es intocable, pero dije, pues sí, no, o sea, el América representa cosas reprobables que que yo no podría secundar, digo, no quiere decir que por irle a un equipo uno secunde ciertas políticas, pero habrá que que decir que Enrique Borja, un gran gran estandarte de Pumas, pues un día él estando con Pumas le llamaron por teléfono y le dijeron, "Oye, ¿sabes qué? Que te vas a jugar al América. Y dijo, pues, ¿por qué? Pues porque te compraron y te presentas mañana. Y pues él lo cuenta así, ¿no? Dice que le dolió muchísimo irse a un equipo que tuviera tanto poder adquisitivo que hasta compraba la posibilidad de, él, de que él pudiera decir que no. Entonces, digo, yo reculé, Aarón. Sí la están muy a tiempo porque se ven muy ridículos yéndole a la América. O
0: sea, te dejas bueno, influenciar ustedes... de primera instancia, te dejas maniatar. este, Por un comentario ya cambias completamente. Uh -huh. O sea, es una persona sin, sin, sin fuerza, sin valores, sin, sin realmente yo soy esto y no importa los comentarios. O sea, te vas por la fácil. Alguien te dice, ya nada más te falta votar por el PRI tú, Ah, ah no, 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 mejor le voy a cambiar Y ahora le voy a los Pumas Porque no quiero que me identifiquen con el PRI No vaya a ser las de malas.
3: Pinche poeta puñetón ahora Yo digo que eso no pan. se puede No se puede cambiar de equipo Eso es imposible bueno, Yo por digo que eso no se puede hacer Es que el, el poeta, no, ya le voy a los Pumas yemas, vez... tiene, tiene
2: años Tiene años eso Pero además, un amigo suyo cuyo nombre no comentaré porque luego se enoja de que lo ataco muy cabrón este, y se sale de los... Lo brumos. atacas, cabrón, lo atacas. Me dijo, me dijo... Eres muy boleador
3: muy <risas> que eres un boleador, güey.
2: Bueno, pero el asunto es que me dijo, o sea, tú que te burlas de los hombres deconstruidos, eres un hombre deconstruido por dejarle de ir a la América yo dije, ah, sí, a la chingada. Pero bueno. Vamos a dejar aquí el episodio porque Nada, se nos pinche, acaba el wey. tiempo. <ríe> ya, ya, ya sin si no, no. No, no. Tenemos no, un minuto
0: tan rápido, para cerrar. Bro. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, ya, ya siente los golpes el poeta, <ríe> ya, ya siente que le que realmente no tiene argumentos para rectificar de que. Por eso le cambié a ir a los Pumas, porque realmente. Esta cuestión intelectual hace que no le puede ir a un equipo como el de América o cualquier otro. Tengo que ser como los demás intelectuales, yendo los pumas. Ve, ve,
3: pinche Bueno, ya para.
0: Tú eres como los priistas que
2: votan. Ah, sí, la
3: cálmate. Pinche
2: borrego. Bueno, este, vamos a cerrar el episodio por aquí. Acabó en llamas, pinche patiza que me pusieron los tres en el piso todavía pero tenemos correo electrónico, no se hable de fútbol arroba gmail .com, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Hasta la próxima.
0: Adiós, borrego. No se de fútbol.